0: So, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du heute hier am ICF bist. Mega cool. Ähm, ich habe wirklich richtig gute Nachrichten. Ich habe ähm, letzte Woche eine E-Mail bekommen vom ICF in Zürich, oder? Und es hat mich so gefreut. Ich habe hab Luftsprünge gemacht, ein Bier aufgemacht, gefeiert, oder? Ähm, und zwar einfach, ich habe eben, und und zwar kam stand in dieser E-Mail drinne, hey, das irgendwas zwischen 50 und 60 Personen aus dem ISIF Vorarlberg ein ISIF-Konferenzticket gekauft haben. Und ich habe mal so überlegt, oder der Raffi hat gerade von unseren Besucherzahlen gesprochen und dann ist mir plötzlich so bewusst geworden, hey krass, die Hälfte unserer Kirche ist an der Konferenz dabei und es ist wirklich krass, weil es wirklich mega viel und ich bin so mega stolz drauf und ich habe so Lust mit euch zusammen dieses Wochenende zu feiern und dieses Wochenende zu erleben und allen, die noch kein Ticket haben, kann ich nur empfehlen, kauft euch ein Ticket oder kommt am Sonntag um 17 Uhr zur, Celebr zur, zur Celebration, oder? Ja, da habe ich gleich einen René angerufen, Schubert aus dem ISF Wien, oder? Und habe ihm das erzählt, oder? Und dann hat er gesagt, hey, ist so cool, das ist ein riesen Jackpot, den wir als ISF Vorarlberg haben, weil wir so nah an Zürich dran sind, oder? Es ist so schwierig von Wien, weil du hast so eine riesen Anfahrt und das ist ein riesen Ding und so. Und das ist so ein Vorrecht, wo wir haben. Und deswegen möchte ich euch einfach das ans Herz legen. Hey, lasst uns wirklich zusammenkommen. Und ich habe gesagt zum René gesagt, hey, ich wünsche mir, dass wir an der Jubiläum Celebration am Sonntag um 17 Uhr einfach 80 bis 90 Vorarlberger da haben und da richtig Stimmung machen auf der Konferenz. Habt ihr Bock drauf? Ja. Come on, ich find's cool, es hat mich wirklich gefreut. So, jetzt laden mir die Message rein und ich bet noch, ja, ist gut. Jesus, ich danke dass du da bist, ich danke, dass wir mit dich heute erleben dürfen und ich wünsche mir das wirklich, dass du heute in mein Leben redest und zu jedem von uns, dass wir dich spüren und dich einfach checken, dass du ein Gott bist, der persönlich an unserem Leben interessiert ist. Danke vielmals. Amen. Wir sind ja in dieser Move-Serie und ich hoffe, ich wünsche mir, dass du sonst so richtig solche Durchbrüche hattest mit Gott, solche Erlebnisse, dass du Gott erlebt hast und ähm, heute geht's um mein Leben. Das Leben oder Move bedeutet ja Bewegung oder da, da, da geht was und dann geht es ja jetzt um mein Leben. Wisst ihr? Und ich saß so zu Hause und ich habe mir überlegt, hey, um was geht es eigentlich in dieser Message heute am Sonntag? Was bedeutet es oder Bewegung und mein Leben und wie hängt es zusammen und um was geht es eigentlich? Und ich habe gemerkt, es geht am Schluss geht's darum, dass wir regelmäßig mit Gott in Beziehung sind. Wisst ihr, das ist etwas Verrücktes, aber Gott ist kein Sonntagsgott und auch kein Kirchengott, sondern Gott ist ein Beziehungsgott, der jeden von uns persönlich kennt und der mit uns zusammen unser Leben bestreiten will. Und zwar Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und wieder Montag. Unser ganzes Leben. Und wisst ihr, ich habe gemerkt, so in Vorbereitung auf die Message, dass ich mir manchmal dessen gar nicht bewusst bin, dass Gott und auch der Heilige Geist, den Gott uns schenken will, oder? Wir werden nächsten Sonntag ein bisschen drüber reden, was der so... Ja, was da so abgeht, oder? Vielleicht hast du schon mal was von Geistesgaben gehört, oder? Huh, mega cool. Aber da gibt's Dinge in unserem Leben, die Gott uns schenken will, und zwar nicht nur am Sonntag, nicht nur an der Small Group Tag oder nicht nur im Breaktime oder sonst wo, sondern jeden Tag. Und ich habe gemerkt, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, diesen das so auch zu leben. Wisst ihr, uns mega spannend. Gott und Jesus, als er auf dieser Welt war, hat er immer wieder Jünger herausgefordert, Nachfolger, und zu ihnen gesagt: Hey, folg mir nach, werde mein Jünger, komm mit mir, und ich zeig dir, um was es im Leben geht. Ich zeig dir, was es bedeutet, ein erfülltes Leben zu leben. Und das Verrückte ist, dass es immer wieder Menschen gab, die gesagt haben: Nein, Jesus, ich kann, ich kann dir nicht nachfolgen, ich kann nicht mitkommen, weil. Weil ich muss noch, ich muss noch zu Hause was erledigen. Ich muss noch jemand schaushecken. Ich muss noch hier und hier das und das machen. Und manchmal merke, merke ich, wie ich in meinem eigenen Leben, wie ich Dinge so wichtig lassen werde, dass sie plötzlich wichtiger sind als das Leben mit Jesus. Und ich nicht mehr bereit bin. Oder ich das sogar vielleicht vergesse, tagtäglich mit Jesus zu leben. Und ich habe, so ein paar Sachen, die mir heute auf, die mir wirklich wichtig sind. Und ich habe gemerkt, hey, mein Leben mit Jesus in Bewegung, in, diesen, in diesem Move, oder? Bedeutet, ich lebe mit Jesus in guten und in schlechten Zeiten. Und ich weiß, dass es das gar nicht immer so einfach ist, weil manchmal, da fühlen wir uns nicht danach. Manchmal sind wir vielleicht sogar sauer auf Gott, wir verstehen Gott nicht mal. Und dann geht es aber trotzdem darum, an Jesus dran zu bleiben, mit ihm unterwegs zu sein, auf ihn zu hören. Und ich möchte dir heute eine Frage stellen, die du für dich selber beantworten musst. Hast du das Gefühl, dass sich dein Leben mit Gott, mit Jesus, deine Beziehung, dass sich das lohnt? Und kannst du sagen, ich wache jeden Morgen auf und ich weiß, es lohnt sich. Und ich wünsche mir für mein Leben, dass ich wirklich, dass ich sagen kann, ja, ich bin Christ. Ich folge diesem Jesus nach, mit Haut und Haaren, mit allem, was dazu gehört, in guten und in schlechten Zeiten. Immer. Und ich habe eine Story davon, eine Story gefunden aus der Bibel, wo Jesus eben zu vielen Menschen redet. Und dann hatten sie eine interessante Auseinandersetzung, und zwar lesen wir das in Johannes 6, Vers 66 bis 69. Da steht, nach dieser Rede, also Jesus hat zu vielen Menschen geredet, oder? Nach dieser Rede wandten sich viele, die ihm gefolgt waren, von Jesus ab und gingen nicht mehr mit ihm. Oder ich meine, das ist der Jesus, der der, der Kranke gesund gemacht hat. Das sind der, der Tote auferweckt. Wisst ihr, der hat Wunder getan. Und trotzdem haben sich Menschen dafür entschieden, nicht mehr hinter ihm herzugehen, ihm nicht mehr nachzufolgen, ihm den Rücken zu kehren und zu sagen: Jesus, ich lebe mein eigenes Leben. Und da geht es weiter. Da fragte Jesus seine zwölf Jünger, oder er hatte so zwölf Special Men, oder? Auf die hat er ein bisschen besonders geachtet, oder? Die waren auch besonders schwierig. Da fragte Jesus seine zwölf Jünger, wollt ihr auch weggehen und mich verlassen? Herr, zu wem sollten wir gehen, antwortete Simon Petrus, oder? Der Petrus, ja, ja, nein, oder? Ich habe alles hinter mir gelassen, bin dir nachgefolgt. Schick mich jetzt nicht weg, oder? Wo soll ich denn hin? Und dann sagte er, nur deine Worte schenken ewiges Leben. Wir glauben und haben erkannt, dass du von Gott kommst. Und zu Gott gehörst. Vielleicht bist du heute halt hier und du, du kennst diesen Jesus gar nicht. Du weißt gar nicht, von was ich rede oder in guten wie in schlechten Zeiten. Du bist Jesus noch gar nie nachgefolgt. Dann spricht dir Jesus heute so eine Einladung aus und sagt, hey, ich möchte, ich liebe dich. Ich möchte eine Beziehung mit dir haben. Folg mir nach. Ich habe ein geniales Leben für dich vorbereitet. Das ist nicht immer easy, ist nicht immer alles, ist nicht wie so ein Ponyhof, oder? Ist nicht immer alles easy. Aber es lohnt sich. Und wisst ihr, diese, dieser Petrus, der das zu Jesus sagt, der hat es kapiert, um was es geht, der hat gesagt, hey, es ist eigentlich egal, was passiert. Wenn wir dir nachfolgen, wir folgen dir nach, weil wir verstanden haben, dass du uns das ewige Leben schenkst. Du gibst uns etwas, was uns sonst niemand und nichts geben kann. Und ich möchte dich heute fragen: Hey, wie reagierst du in deinem Leben? Vielleicht Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Wie reagierst du in deinem Leben, wenn Jesus vielleicht in deinem Leben redet? Wenn du etwas in der Bibel liest, wenn du eine Predigt anhörst und plötzlich merkst: Hey, Gott möchte etwas von mir, wo sich nicht so, wo sich gar nicht so cool anfühlt. Gott möchte etwas von mir, wo ich eigentlich gar keine Lust drauf habe, das zu machen. Gott fordert uns immer wieder auch raus. Wie stehst du zu Jesus, zu deinem Glauben, wenn du gerade in so einer Lebenskrise bist und du alles hinterfragst und du das Gefühl hast, Gott existiert überhaupt gar nicht? Bist du dann trotzdem bereit, morgens aufzustehen, am Montagmorgen und zu sagen, Jesus, der Tag gehört dir. Ich folge dir nach, ich lebe für dich mit Haut und Haar. Weil ich weiß, Du schenkst das ewige Leben und du bist der Gott, der mich liebt, egal was passiert. Egal, ob ich mich danach fühle oder nicht. Egal, wie es mir geht. Und ich möchte dich heute ermutigen und dir einfach sagen, hey, ich, lass uns eine Entscheidung treffen in unserem Leben. 100% unseres Lebens mit Jesus und für Jesus zu leben. Jeden Tag. In guten wie in schlechten Zeiten. Einfach immer weil es sich lohnt. Und wenn du diese Entscheidung in deinem Leben noch nicht getroffen hast, dann kann ich dir nur sagen, Hier komm nachher auf mich zu, lass uns zusammen beten und Jesus in dein Leben einladen, weil er möchte dein Leben mal wieder ganz neu refreshen, mal wieder ganz neu erobern. Ich habe noch so ein Bild gehabt für dieses ganze Leben. Vielleicht ich gehe davon aus, dass jeder von euch in einer Wohnung lebt, oder? Ich habe mal kurz in der Zeit meines Lebens, als ich noch Single war, darüber nachgedacht, mir einen Bauwagen zu kaufen, oder? Und so ein bisschen zu, zu leben wie Peter Lustig, ja? Einfach ein Zimmer, oder? Eine Außendusche und Getcha, oder? Und ich hatte richtig Lust darauf. Aber die meisten von uns leben in einer Wohnung, oder? Ich auch. Und dann hast du oder du kennst so eine Wohnung oder so, so ein Gangmeister so eine Flur oder also irgendwie eine Küche oder Küch-Esszimmer manchmal sogar noch in Kombination mit einem Wohnzimmer dann gibt es noch ein Badezimmer ein Wohnzimmer ähm, ein Schlafzimmer oder manche haben sogar noch ein Arbeitszimmer manche haben Kinderzimmer oder genau es gibt so alles Mögliche und ich habe euch so einen Grundriss hier mal mitgebracht und wisst ihr der Punkt ist ja eben was ich vorher gesagt habe dass wir Jesus 100% unseres Lebens geben Jesus fordert unser ganzes Herz, alles unser ganzes Leben. Wisst ihr nicht, stell mir das manchmal so vor, dass Jesus in meinem Herz oder in der Wohnung meines Herzens oder Gott sagt, er wohnt in unserem Herz, er zieht in unser Leben ein, oder das ist so ein bisschen abstrakt, aber ich glaube das wirklich und 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 stell dir jetzt mal vor, Jesus ist da in deinem Herz oder in deiner in der Wohnung deines Herzens. Da lebt er, da ist er oder und da steht er im Flur, ja? Er steht im Flur. Und dann, und dann ist mega cool, oder? Du hast, du hast alle Türen, du hast die Türen so offen, oder? Du lässt Jesus in dein Wohnzimmer rein, oder? Jesus darfst du hast so ganz persönliche Zeiten mit Jesus, und da hast du in deinem Wohnzimmer und es ist cool und ihr schaut zusammen fern und ihr redet miteinander. So du und Jesus, oder? Verstehst du das Bild, was ich dir sagen will, oder? Du bist mit ihm unterwegs, oder? Vielleicht kochst du mit ihm zusammen, oder? Er kommt auch in deine Küche rein, alles mega gut, oder? Du liebst es, in deinem Schlafzimmer mit ihm Bibel zu lesen, die Bibel auszuforschen, oder? Vielleicht kommt er in dein Arbeitszimmer rein und du bist am Studieren und am Beten und am Gott begegnen. Ja, wisst ihr, 100% Jesus 100% nachzufolgen, ihm das Herz, unser Herz 100% zu überlassen, bedeutet, dass er Zugang hat zu unserer ganzen Wohnung. Zu unserem ganzen Leben. Wisst ihr, ich merke in meinem Leben ganz oft, dass ich bestimmte Zimmer in meiner Herzenswohnung abschließe und Gott sagt, da kommst du nicht rein. Das geht dich nichts an. Da mache ich, was ich will. Damit hast du nichts zu tun. Und ich möchte dich heute fragen, kennst du das vielleicht auch? Eigentlich hast du eine Entscheidung getroffen für Jesus, dass er 100% deines Lebens hat. Aber immer wieder kommst du an den Punkt, wo du irgendwelche Zimmer abschließt, wo du sagst, nein, da mache ich, was ich will, das mir, da, da, da mache ich nicht das, was Jesus will, da mache ich, was ich will, oder? Vielleicht schießt du zwischendurch mal dein Schlafzimmer ab, oder? sagst, Also Jesus, meine Sexualität, die geht dich nichts an, ich lebe da, was ich will. Oder ich schließe mein Schlafzimmer ab, oder du hast zwar noch Zugang zum Arbeitszimmer und zur Küche, oder? Vielleicht sogar noch irgendwie in, in, mein, in mein Gebetszimmer, aber in mein Schlafzimmer, oder? Da mache ich, was ich will. Da darfst du nicht mehr rein. Vielleicht schließt du auch mal zwischendurch dein Arbeitszimmer ab, oder? Und sagst ja, aber hey, also was ich auf der Arbeit mache, oder ob ich da mal zwischendurch was mitgehen lasse oder nicht, oder wie ich da mit meinen Geschäftskollegen umgehe, oder? Ja, das, das schließe ich ab, oder? Das geht Jesus nichts an, oder? Der, der darf da nicht mehr rein, der darf da nicht mehr in mein Leben reden, der heißt da kein Part mehr, da mache ich, was ich will, oder? Weil ich weiß was mir gut tut. Und ich möchte dich heute fragen, hey, wo hast du vielleicht in deinem Herzenszimmer, in deinem Leben, so deine Wohnung, oder? Wo gibt es so Momente, solche Parts in deinem Herzen, wo du immer wieder abschließt und immer wieder sagst, ja, das geht Jesus einfach nichts an. Aber wisst ihr, das ist das Verrückte, aber Jesus, er möchte unser ganzes Leben haben. Alles. Montag bis Sonntag, jeden Bereich unseres Lebens. Wisst ihr, und Jesus möchte nicht in jedes Zimmer rein und jeden Bereich unseres Herzens, unseres Lebens, damit er drauf rumtrampeln kann und uns schikanieren, sondern er möchte dort reingehen, um es wertvoll zu machen, um es besonders zu machen, um unser Leben zu erfüllen. Er möchte in unser Schlafzimmer kommen, in unsere Eheschlafzimmer. Er möchte in unser, und unsere Sexualität zu etwas machen, was etwas Besonderes ist. Er möchte in unser Arbeitszimmer gehen, er möchte in unsere Finanzen reinkommen, in unsere Lebensbereiche und er möchte uns helfen, dass wir gesund werden in unseren Finanzen, in unserer Arbeitsweise, in dem was wir tun. Er sagt, wir sollen zusammen unterwegs sein, wir sollen unseren Sabbat halten, einen freien Tag haben, wir sollen runterfahren, zur Ruhe kommen. Und ich merke, wie es immer wieder Lebenssituationen bei mir in meinem Leben gibt, wo ich immer wieder mich dafür entscheide, diese Zimmer abzuschließen und zu sagen, Jesus, das geht dich nichts an, oder? Meint, du kriegst nur noch 80% meines Lebens. Nur noch 80% meines Herzens. Nur noch 80% meiner Wohnung. Ich lass dich da nicht mehr rein. Und ich wünsche mir für dein Leben und für dich und für mein Leben auch, dass wir tagtäglich entscheiden können, Jesus hundert Prozent unseres Lebens zu geben, ihm hundertprozentig nachzufolgen und in alle Zimmer unserer Wohnung reinzulassen. Ich glaube, es sind vor allem die Dunkelkammern unseres Herzens, die uns belasten und genau die möchte Jesus erobern. Genau da möchte er reinkommen und Licht reinbringen und etwas verändern. In unserem Leben geht es nicht nur darum, dass wir uns unser Herz aufmachen, dass wir 100% unseres Lebens Gott überlassen, sondern in unserem Leben geht es auch darum, dass wir für Gott und mit Gott leben. Und was bedeutet es? Und wisst ihr, ich frage mich das auch manchmal. Für mich ist es ganz einfach, für Gott leben bedeutet für mich am Sonntag, dass ich hierher komme, dass ich jedem, dass ich begeistert bin von Jesus, dass ich meine Predigt halte oder vielleicht das mache, was mein Job ist, oder? Aber ich frage mich oft, ja, was bedeutet denn mein Leben mit Jesus am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag? Oder wenn ich meine, da habe ich, hab ich ja mein Daily Business, oder ich bin in Bad, bei der Arbeit, beim Studieren, in der Schule, egal was ich mache, vielleicht daheim bei den Kindern, was bedeutet denn das? Und wisst ihr, ich habe gemerkt, es ist gar nicht so einfach. Das sind Fragen, die sind gar nicht so einfach zu beantworten. Und ähm, es, ich habe eine Bibelstelle mitgebracht aus Matthäus 5, 13a plus 14 bis 16. Ähm, ein bisschen kompliziert, aber sonst wäre es ein mega langer ähm, Abschnitt geworden. Und da sagt Jesus, zu dem auch wieder rede zu Leuten, sagt, ihr seid das Salz der Erde. Und dann macht er noch ein zweites Beispiel, wo er sagt, ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht heller strahlt, damit alles, alle es sehen können. Versteckt euer Licht nicht unter einem umgestülpten Gefäß, stellt es lieber auf einen Lampenständer und lasst es für alle leuchten. Und genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Ich bin davon überzeugt, wenn wir unser Leben 100% Jesus anvertrauen, wenn wir ihm Zugang geben zu allen Zimmern unseres Herzens und ihm sagen, hey, du, kannst, du hast mein ganzes Leben, alles, dann wird dieses Leben, was wir hier in unserem Herzen abspielen, was sich hier abspielt, was sich in unserem Leben abspielt, es wird sich plötzlich nach außen kehren und es wird sichtbar werden für die Menschen in unserem Umfeld. Ich finde es spannend, dass Gott unser Leben vergleicht mit Salz. Das bedeutet, unser Leben hat einen Geschmack. Und du merkst sehr wohl einen Unterschied, ob du in einer Suppe Salz hast oder nicht. Du merkst sehr wohl einen Unterschied, ob du Nudeln mit Salz kochst oder ohne. Und genau so soll es sein. Mit unserem Leben, du, man muss einen Unterschied merken, ob ich da bin oder nicht als Christ, weil Jesus mein Herz 100% erfüllt und mein Leben 100% eingenommen hat. Und zwar nicht nur am Sonntag, sondern Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Und ich finde es mega speziell. Und wisst ihr, als Pastor war meine größte Challenge, die ich hatte und die ich mir gefragt habe: Was mache ich an meinem freien Tag? Wissen viele Menschen, die sagen, oh, es ist so gut, am freien Tag habe ich endlich Zeit zum Bibel lesen. Da tue ich endlich Bibel lesen, tue ich beten, da treffe ich mit, mit Menschen, da gehe ich in die Kirche. Jetzt ist das aber meine Arbeit. Und ich hatte manchmal das Bedürfnis zu sagen, na, am freien Tag will ich mal nicht in der Bibel lesen, am freien Tag will ich mal nicht beten, am freien Tag will ich mal nicht mit Menschen reden, nicht mit irgendjemand telefonieren, nicht mit irgendjemand mich treffen, sondern da will ich frei. Und, wisst ihr, und das, ist, das war wirklich eine Challenge für mich und ich habe plötzlich gemerkt, hey krass, wie, wie, wie händlich das, oder? Und ich habe gemerkt, ich muss an meinem freien Tag, ich möchte an meinem freien Tag einfach nur Hannes persönliche Begegnung mit Jesus. Einfach nur ich und Jesus, unabhängig von allem anderen, nur ich und Jesus. Wisst ihr, und dann lese ich in der Bibel und denke ich, mal da könnte ich drüber predigen, da könnte ich drüber predigen, ma, das ist cool, oder ah, das, das ist mir auch noch nicht bewusst geworden, oder gleich mal mein Studienheft rausziehen, oder? habe ich gemerkt, nein, an meinem freien Tag, da, da, da kann ich nicht einfach sagen, ich bete, nicht ich lese nicht in der Bibel, sondern da lese ich aber, da müsste es einfach nur ich und, ich und Jesus. Ganz persönlich. Was hat er zu mir in mein Leben zu sagen? Und das zweite Beispiel, wo in der Bibelstelle angeschnitten ange wird, oder wo, er, wo Jesus darüber redet, sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und er sagt, hey, man soll ein Licht nicht unter so eine Haube stellen, oder? Weil ich meine, das bringt ja niemand was, oder? Ein Licht muss hier auf die Bühne strahlen, ein Licht muss, muss etwas bewirken, oder? Sonst bringt es ja nichts. Und wisst ihr, ich habe gemerkt, hey, es ist so wichtig als Christ, wenn wir wirklich diesen Jesus lieben, wenn wir ihm nachfolgen wollen, dann muss unser Wunsch und unser Gebetsanliegen sein. Dass wir etwas bewirken, dass wir etwas weitergeben, dass wir etwas bewegen, dass es nicht einfach nur für mich ist, sondern dass wir etwas bewirken. Und ich weiß, dass es nicht so einfach ist, aber ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass es unser Wunsch ist, dass wir etwas bewirken. Und ich habe euch, ich habe mir überlegt, wie ich euch das irgendwie ein bisschen veranschaulichen kann, was ich eigentlich sagen will. Und ich habe gemerkt, der Punkt ist, es geht immer darum, dass wir etwas weitergeben. Vielleicht Liebe, vielleicht Action, Hilfe, vielleicht Hilfe, vielleicht, vielleicht gebe ich jemandem Geld, vielleicht helfe ich jemand, vielleicht leihe ich jemandem mein Auto aus, ich weiß nicht. Es geht darum, dass wir etwas weggeben, dass wir etwas weitergeben, dass wir etwas loslassen. Und alle Menschen wünschen sich, dass sie auch etwas bekommen. Jeder möchte etwas bekommen. Jeder möchte etwas empfangen. Wisst ihr, was ich gemerkt habe? Unser Problem ist, wo ist es jetzt hier? Unser Problem ist, empfangen, etwas bekommen, können wir nur mit leeren Händen. Wenn ich keine Hand frei habe, kann ich auch nichts bekommen. Und das Problem ist, dass wir immer etwas in der Hand haben, oder? Vielleicht häng ich, vielleicht habe ich mein Hobby in der Hand, oder? Mein Hobby, ich habe das, das einfach mal mitgebracht, das mein Hobby, so beispielhaft, oder? Du kannst dein Hobby, oder vielleicht, ich meine, dein Auto kannst du einfach in die Hand nehmen, oder? Kannst du ein Lenkrad so, oder? Ein Lenkrad beispielhaft, oder ich weiß auch nicht was. Du hast etwas in der Hand. Vielleicht, vielleicht hältst du an etwas auch krampfhaft fest, wo du nicht loslassen willst, und es behindert dich, dass du gar nicht offen bist, etwas zu empfangen, weil du hast ja die ganze Zeit die Hände voll, oder? Vielleicht, hast du, vielleicht hängst du auch an irgendwelchen materiellen Dingen, du hältst daran fest und du hast die Hände voll. Du bist, gar nicht, du bist nicht bereit, etwas weiterzugeben, etwas zu bewegen und deswegen kannst du auch nichts empfangen, weil du hast die Hände schon voll. Ich habe euch da noch ein paar Bilder mitgebracht, was es alles sein kann, wo wir krampfhaft daran festhalten, wo wir, nicht, wo wir eigentlich unser Leben verschließen und gar nicht ready sind, weil wir nichts weitergeben, kommt auch nicht wieder was zurück, wir können gar nichts empfangen. Und das Verrückte ist, das Verrückte ist, mit der Liebe Gottes ist nichts anderes. Der Christian bringt jetzt mal die Liebe Gottes auf die Bühne. Also, oder? Gott schenkt uns Liebe. Am Sonntag in der Small Group. Ich erlebe Gott und dann, dann bekomme ich diese Liebe Gottes. Ich nehme sie, ich hab sie, ich fange sie. Ich freue mich dran. Ich liebe Jesus und und er redet mein Leben. Er, er gibt mir, er schenkt mir Bibelferse, Er ermutigt mich. Er hält mich fest oder er schenkt mir Liebe. So jetzt schenkt er mir wieder Liebe, oder? Er hat mir, er schenkt mir wieder Liebe und er schenkt mir wieder Liebe. Und irgendwann bin ich so beschenkt von Gottes Liebe, ja, dass meine, meine, mein, mein, mein Tank, der ist so voll, ja, und ich kann eigentlich gar nichts mehr halten und mir fällt sie schon runter, die Liebe Gottes, oder? Sie fällt schon aus meinem Leben, oder? Der Punkt ist, wenn ich diese Liebe Gottes, die Gott mir schenkt, wenn ich sie nicht weitergebe und wieder leere Hände habe, dass ich wieder neue Liebe Gottes empfangen kann, dann muss ich mich nicht fragen, warum, Gott, warum ich Gott nicht mehr erlebe, warum Gott nicht mehr in mein Leben kommt, warum ich, weil ich bin schon voll. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns bewusst machen, hey, das ist so ein biblisches Prinzip, wir beempfangen und wir geben weiter. Und wenn wir weitergeben, wenn wir etwas bewirken, etwas bewegen, wenn wir Salz und Licht sind, ausstrahlen oder etwa Geschmack abgeben, dann können wir, haben wir wieder leere Hände und können wieder etwas empfangen. Danke Christian. Und eigentlich ist es so simpel. Es funktioniert nicht, dass wir wie so einen großen Trichter unser Leben aufmachen und die ganze Zeit nur alles reinströmt. Es muss auch wieder raus. Es muss auch wieder etwas bewegen, es muss was bewirken. Sonst funktioniert es nicht. Und ich möchte dich heute fragen, hey, was in deinem Leben, wo in deinem Leben hat Gott dir Plattformen und Möglichkeiten geschenkt, um etwas zu bewirken? Wo bist du vielleicht bei der Arbeit im ICF am Sonntag, egal wo du unterwegs bist, wo bist du vielleicht und solltest etwas weitergeben von dem, was du alles bekommen hast? Und es geht nicht nur um die Liebe Gottes, es geht auch um unsere materiellen Sachen. Wir sind so gesegnet, Wo? Challenged uns Gott, vielleicht mit dem, was wir besitzen, etwas zu verändern, einen Unterschied zu machen, etwas weiterzugeben, andere Menschen zu segnen. Wisst ihr, und das ist etwas, was ich mir so von Herzen wünsche, dass wir das checken, hey krass, unser Leben bedeutet, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, lebe ich 100% für Jesus. Mein Je Jesus hat, alle, der hat die Zugänge zu allen meinen Zimmern meines Lebens. Es gibt nichts, was ich ihm vor ihm verstecke, was ich ihm geheim halte. Und weil ich das mache, deswegen lebe ich Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag 100% für ihn und kann etwas weitergeben von dem, was ich geschenkt bekommen habe. Ich kann Licht sein und Salz, etwas, was etwas bewirkt. Und ich weiß nicht, was deine, deine Wirkungsstätte ist. Was Gott dir für Geschenke und für Gaben geschenkt hat, wo du helfen kannst, wo du bewegen kannst, wo du wirken kannst. Ich kenne Menschen, die beten einfach für andere Menschen. Das hat mich so beeindruckt. Ich habe mal mit einer älteren Frau geredet und die hat gesagt, weißt Hannes, ich schlafe gar nicht gut. Ich liege ganz oft nachts wach im Bett. Und ich habe ganz lange das Gefühl gehabt, dass es was Schlechtes ist. Und dass ich und ich habe mich dafür fertig gemacht und ich bin depressiv geworden, weil ich gedacht habe, ich kann nicht mehr schlafen nachts. Bis ich irgendwann gemerkt habe, hey, Gott schenkt mir Zeit, um etwas zu bewegen, um etwas zu bewirken. Und ich habe angefangen, diese Zeiten, wo ich nachts nicht mehr schlafen kann, ich habe angefangen, für Menschen zu beten. Sie und diese Frau, diese Frau hat mir erzählt und dann habe ich plötzlich gesehen, über Jahre hinweg habe ich gesehen, wie meine Gebete etwas verändern. Und das hat mich so berührt. Ich habe gemerkt, hey, das ist so cool, wie man plötzlich seine Perspektive verändern kann, oder? Wie man plötzlich krass, hey, wie man plötzlich diese Dinge, wo man das Gefühl hat, es ist vielleicht sogar was Schlechtes, was, was mich fertig macht, plötzlich umwandeln kann und mit diesem in 100% unseres Lebens etwas bewirken. Und das bedeutet eigentlich mit Jesus leben. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht zum Schluss und die die hat mich extrem berührt. Und zwar ist es ist eine persische Sage. Also, ich weiß nicht, ob sie wahr ist oder nicht. Sie steht auch nicht in der Bibel. Aber sie hat in mir etwas ausgelöst. Und zwar war ein Mann, und der ist am Strand spazieren gegangen, oder? Das finde ich auch immer so cool, oder? So Strand im Urlaub. Gehst du am Spazieren, oder? Am Strandstrand. Und dann hat er ein kleines Säckchen voll gefunden mit Steinen. Es war schon ziemlich spät, es war halt schon gedämmert, oder? Er hat dieses Säckchen gefunden, hat es genommen, oder? waren so kleine Steine drin. Und dann hat er dieses Säckchen genommen und hat, hat über sein Leben nachgedacht, oder? Hat die Möwen beobachtet. Und hat angefangen, immer wieder einen Stein aus diesem Säckchen zu nehmen und ins Meer zu werfen, oder? Und so, 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 so zu flippen, oder? Sie so springen. Er hat sein Leben genossen, es war mega cool. Er hat ein cooles Leben gehabt, es hat sich gut angefühlt, oder? Ich, ich habe ich hab mich so wiedergefunden, gedacht, ja, das mache ich auch, oder? Manchmal stehe ich da am See, oder? Dann denke ich so mein Leben nach, oder? Dann nehme ich so einen Stein und werfe den rein, oder? Der werft den zweiten Stein rein. Dann zwischendurch ziehe ich mal auf irgendein Schild, wo der steht, oder? Und er wirft es so, wirft es, oder so, wirft es einen Stein nach dem anderen aus diesem Säckchen ins Meer. Und dann geht er frohen Mutes nach Hause, oder? Ja, yeah, cool, ich hatte meinen Entspannungsspaziergang, war mega lässig, oder? Geht nach Hause, oder? Er hat einen Stein in diesem Säckchen, hat er aufgehoben, oder er packt zu Hause dieses Säckchen aus und nimmt diesen Stein raus, legt diesen Stein auf den Küchentisch und sieht im Licht, wie dieser Stein funkelt. Und plötzlich wird ihm klar, was er gefunden hat, waren Diamanten. Was er ins Meer geworfen hat, waren Diamanten. Beschissene Situation. Ja, weil du sitzt zu Hause, oder? Und nein, ich wäre ein reicher Mann gewesen. Ich habe den Schatz meines Lebens über Bord geworfen. Wie verschwenderisch hat er den Schatz verschleudert. Er rennt zum Strand, oder? Nimmt seine Taucherbrille und seinen Schnörchel mit, oder? Und sucht vergeblich diese Steine. Aber er findet sie nicht mehr. Wisst ihr, ich habe das Gefühl, in unserem Leben gibt es genau solche Situationen auch. Manchmal gibt es so Situationen in unserem Leben, da werfen wir achtlos Dinge weg, wo so wertvoll sind und wir kommen erst hinterher drauf, wie wertvoll sie eigentlich gewesen wären. Wir kommen erst hinterher drauf, wie wertvoll sie eigentlich gewesen wären. Wisst ihr, manchmal, glaube ich, setzen wir in unserem Leben falsche Prioritäten. Wir sagen Geld statt Beziehung, aber ein paar Jahre später merken wir, nein, Beziehung statt Geld, wie kann ich es wieder gut machen? Man kann es nicht mehr gut machen. Wir sagen Karriere statt Freundschaft und irgendwann bin ich ganz allein, einsam stehe ich da, ein paar Jahre später und dann wünsche ich mir Freunde und ich würde mir gerne welche kaufen, aber ich kann nicht mehr, sie sind weg, es hat sich erledigt. Wir sagen Egoismus statt Nächstenliebe und Großzügigkeit. Es geht um mich, um mich, um mich, um mich, und irgendwann später merken wir, ja eigentlich hätte ich ja was mit meinem Leben anstellen können, eigentlich hätte ich ja was bewirken können, eigentlich hätte ich ja was machen können. Aber habe ich nicht. Ich habe die Tage meines Lebens ins Meer geworfen und nicht gecheckt, wie wertvoll sie eigentlich gewesen wären. Ich habe die Momente meines Lebens ins Meer geworfen, in meinen Beziehungen, mit meinen Freundschaften und, hab, und check nicht, wie wertvoll sie eigentlich gewesen wären. Ich habe mein Geld verschwendet, ohne zu checken, wie viel ich eigentlich damit bewegen und bewirken hätte können. Wisst ihr, das ist wirklich was, wo mir am Herzen liegt für heute, für, diesen, für diese Message heute. Weil es geht um unser Leben. Unser Leben von Montag bis Sonntag, jeden Tag. Wollen wir 100% für Jesus leben. Ihm unser ganzes Herz geben. Und dann lassen wir so oft diese Tage einfach durch die Finger gleiten. Wir werfen sie ins Meer. Wir sind uns gar nicht bewusst, was wir eigentlich tun. Wir leben von Wochenende zu Wochenende. Und am Samstagnachmittag rede ich schon wieder, was am Wochenende alles ist. Und ich merke das so oft in meinem Leben, wie ich diese Dinge, die wichtig sind, einfach wegwerfe. Und wisst ihr, ich wünsche mir das für uns, dass wir das verstehen. Hey, mein Leben besteht aus Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und jeden Tag dieses Lebens möchte Jesus mir begegnen, möchte Jesus mir zeigen, dass er mich liebt, möchte er mit mir die Welt verändern, möchte er mit mir etwas bewirken, etwas bewegen, möchte er 100% meines Lebens einnehmen und bereichern und erfüllen. Jeden Tag Und ich möchte dich heute ermutigen und dir heute sagen, Hey, verpass nicht solche geschenkten Momente, wo Jesus dir schenken will, nur weil du zu beschäftigt bist. Verpass nicht dieses Privileg, am Montagabend deine Bibel aufzuschlagen und Gott zu erleben, nur weil du zu beschäftigt bist. Verpass nicht dieses Privileg, einem Freund zu helfen, nur weil du vielleicht zu beschäftigt bist. Weil am Ende unseres Lebens, das musst du dich selber fragen und für dich selber beantworten, auf was es am Ende unseres Lebens ankommt. Aber ich bin der Meinung, es kommt auf diese Dinge an. Wisst ihr, ich merke manchmal in meinem Leben und ich kenne so viele Leute, die träumen vom großen Leben. Aber wisst ihr, das große Leben besteht aus ganz vielen kleinen einzelnen Tagen. Und die gilt zu leben. Mit den richtigen Prioritäten, für die richtigen Dinge, für das, auf was es ankommt. Wir lassen die kleinen Dinge durch unsere Hände gleiten und merken erst dann, dass es die kleinen Dinge sind, die unser Leben wertvoll machen. Ich habe euch zum Schluss noch, noch einen Satz auch mitgebracht hier an der Leinwand. Sorgsam und bewusst wollen wir mit unseren Tagen umgehen. Denn unser Leben besteht aus vielen kleinen, richtig gelebten Tagen und Momenten. Und das ist ein Fakt. Und ich möchte dich heute ermutigen und dir einfach sagen, hey, wenn dein Leben sich anfühlt wie so eine Achterbahn, so ein Schnellzug, dann zieh mal die Handbremse und nimm den Montag mal als Montag wahr, weil es ist ein Montag. Und denk nicht schon an Mittwoch, weil du dann näher am Wochenende bist. Und freu dich dran, dass du Gott jeden Tag erleben kannst und dass Gott jeden Tag deines Lebens erfüllen will, 100%. Und überleg dir, wie du jeden Tag deines Lebens etwas weitergeben kannst von der Liebe Gottes, von dem, was Gott dir schenkt und womit er dich segnet. Und ich möchte jetzt noch beten. Jesus, ich danke, dass du da bist. Und ich danke, dass du jeden von uns einfach liebst. Ich bitte dich, dass wir dir unser Leben und unser Herz geben können, 100%. Ich bitte dich, dass du das ausfüllst und eroberst mit allem, was du zu geben hast, mit deinem Heiligen Geist. Jesus, ich bitte dich, Jesus, dass wir wirklich jeden Tag auch etwas spüren von deiner Liebe, etwas spüren von deiner Kraft, etwas spüren von dem, was du zu geben hast. Und Jesus, ich möchte dir sagen, ich möchte nicht wie dieser Mann sein, der, der sein, sein Leben vergeudet und die wertvollen Schätze aufs Meer rauswirft und erst später merkt, wie wichtig sie gewesen wären. Ich möchte sie genießen, ich möchte sie leben, ich möchte etwas weitergeben und jeden Tag etwas von dem Salz und Licht sein, was wir sein sollen. Und Jesus, ich weiß, ich kann das nicht ohne dich, ohne deine Hilfe und deine Kraft. Und ich bitte dich, dass du uns segnest dass du uns das gibst, was wir brauchen, um uns vorwärts zu bewegen. Um unser Leben zu leben, von Montag bis Sonntag. 100% erfüllt mit deiner Liebe, deiner Kraft und mit deiner Freude. Amen. Du hast die Möglichkeit, jetzt während den nächsten zwei Liedern das Abendmahl zu nehmen. Und nimm das hol dir das da an dem Tisch ab, nimm das Abendmahl und erinnere dich dran, dass Jesus jeden Tag deines Lebens dich liebt, für dich gestorben ist, mit dir zusammen leben will und triff eine Entscheidung und mach es fix. Wenn du noch keine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann, dann komm nach der Celebration auf mich zu und dann machen wir es fix. Dann gibt es den ersten Montag morgen mit 100% Jesus im Herzen. Denk nicht lang drüber nach, sondern mach's fix. Und du hast auch die Möglichkeit, nach der Celebration, einfach hier vorne rechts, da sind Menschen, die sind heute gekommen, um für dich zu beten. Da Komm dahin, lass für dich beten. Wenn du merkst, es fällt mir so schwer, tagtäglich diesen Jesus 100% in mein Leben zu lassen. Wenn du merkst, ich habe bestimmte Zimmer abgeschlossen und da darf Jesus einfach nicht rein und ich schaffe es nicht allein. Wenn du merkst, Du kannst es einfach nicht. Dinge loslassen, damit du wieder etwas Neues empfangen kannst. Dann geh dahin ins Face-to-Face. -Face. Lass für dich beten. Setz etwas frei. Lass diesen Sonntag nicht einfach an dir vorbeigehen. Sondern nimm es ernst. Nimm es wahr und triff eine Entscheidung und mach ganze Sachen. Ich weiß, wie wichtig das ist. Immer wieder. Und das wünsche ich dir jetzt. Ich wünsche dir eine gute Zeit jetzt mit Jesus in den nächsten zwei Sachen.